0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Hall 9000 und Simon. In der heutigen Folge machen wir eine neue Ausgabe des Filmclubs. Und zwar sprechen wir über das internationale Meisterwerk von Stanley Kubrick 2001 Eine Space Odyssey. Tom, als erstes würde ich mir jetzt mal wünschen, dass wir kurzen Hintergrund zum Film bekommen und vielleicht auch zum Direktor
1: Hallo Dave, hallo Simon, ich bin eure freundliche Bord-KI, Hall 9000, der fortschrittlichste Computer, der jemals von Menschen produziert wurde. Und ich gebe euch jetzt ein paar Hintergrundinfos, und zwar ähm, ist äh, 2001 äh, Odyssey im Weltraum oder Space Odyssey einer, wenn nicht der monumentalste Science-Fiction-Film, der jemals produziert worden ist. Also der wird auch teilweise als bester Film aller Zeiten gehandelt. Und ähm, es ist ein Machwerk von äh, Stanley Kubrick. Und die Uraufführung des Films ist im Jahre äh, 1968 gewesen. Das ist exakt ein Jahr vor der ersten bemannten Mondmission des Menschen. Ähm, Basierend tut der Film ähm, loser auf Kurzgeschichten des äh, Futuristen und Science-Fiction-Autors Arthur C. Clarke. Es gab auch eine Kooperation zwischen dem Autor und dem Regisseur, das darin resultiert ist, dass zum einen Kubrick das Drehbuch geschrieben hat und Clark gleichzeitig ein gleichnamiges Buch zum Thema beziehungsweise lose mit derselben Handlung, wie der Film, verfasst hat. Es unterscheidet sich an ein paar kritischen Stellen voneinander. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Ich äh, kenne beides, sowohl den Film als auch das Buch. Monumental ist der Film deswegen zum einen, weil er schon damals mit den bestmöglichen Mitteln äh, gedreht wurde, wodurch die visuellen äh, Eigenschaften des Films überhaupt nichts verloren haben. Also es ist, Man kann sagen, der ist zeitlos. Der kann sogar noch eine ganze Weile mitaltern, weil theoretisch ist der Film in einer Auflösung von 16 oder 18K gedreht worden. Das heißt, wir können noch deutlich bessere Bildschirme produzieren und uns diesen Film immer wieder in äh, neuen Release-Versionen angucken. Die Auflösung wird immer mithalten können. Faszinierend ist auch der komplette Setaufbau des Films. Also der Film war unfassbar teuer für die Zeit, in der er produziert worden ist. Nämlich wurden 10,5 Millionen, äh, doch Millionen US-Dollar für die Produktion des Films ausgegeben. Geplant waren circa 5 Millionen, also nicht nur der Release-Zeitpunkt des Films hat sich während der Produktion immer weiter nach hinten verschoben, auch wurde er natürlich immer teurer in der Zeit. Das hat sich aber gelohnt, weil die Aufbauten, die Settings, die Kubrick produzieren lassen hat für den Film, waren zu der Zeit das Beste, was es überhaupt gab. Und ihr werdet sie nie mehr in einem anderen Film sehen, weil Kubrick alle Sets zerstört hat. Das ist hat.
2: ein klassischer Kubrick. Das ist ein richtiger, richtiger Boss-Move. hat ja, tatsächlich, äh, war ganz lustig. Ich habe es mir auf immer so ein Prime angeschaut gehabt. Und da gab es immer so ein paar äh, Annotationen auf der Seite, wenn man die eingeblendet hatte. Und eben diese eine Space Station, die, sage ich mal, so ein bisschen rotieren kann, ähm, die wurde an sich irgendwo in einem Feld in England irgendwo gefunden. Plötzlich einer, die nicht zerstört wurde. Und kurz nach dessen deren Fund äh, wurde sie von irgendwelchen vermummten Vandalen zerstört. Also auch ganz wilde Story. Ähm, auf jeden Fall danke dir schon mal für das Intro. Ähm, wir werden auf jeden Fall wieder Spoiler drin haben. Also, ähm, falls ihr den Podcast oder also den Film noch nicht geschaut habt, würde sagen, jetzt ist auf jeden Fall die Zeit. Wenn nicht jetzt, dann dann. Äh, wann wann? Dann wann? Ähm Wie hat euch der Film gefallen? Wie fandet ihr ihn? Also
0: absolutes Meisterwerk muss ich sagen. Das ist, ähm, ich habe es dann am Anfang, bevor wir es, bevor wir es besprochen hatten, diesen Film zu benutzen, hatte ich mal recherchiert, weil ich auch andere Filme von Stanley Kubrick schon geguckt habe, aber dann habe ich gesehen, okay, 2001, einer, also Kritik war dann einer der besten Filme aller Zeiten. Und dann wurde ich natürlich skeptisch, weil ich mir gedacht habe, naja, gut. Ein Sci-Fi-Film aus den 60ern ist jetzt schon, weiß ich nicht, ob der so gut ist. Aber hat mich absolut von den Socken gehauen. Ey. Also wirklich ein richtig, richtig guter Film. Die Story absolut genial. Die Schauspieler auch, ja, das, das sind einfach richtige Menschen gewesen. Ja, Das war kein, kein affektierter Scheiß. Da war kein unnötiges Drama oder irgendwelche, Unrealistischen Sachen auch. Ich fand den Film, obwohl er Sci-Fi ist, fand ich den Film natürlich bis auf abgesehen von den offensichtlichen äh, Fiction-Stellen, fand ich den Film richtig real. Also, das hat richtig
2: Spaß gemacht. Ja, also ging mir ähnlich. Ich hatte ähm, große Erwartungen gehabt und hatte auch richtig viel, viel Spaß, wie, wie du schon gesagt hattest. Es wurden, also ich finde, der Film spricht sehr viele Themen an, die in vielen anderen Sci-Fi-Filmen, die nach ihm gekommen sind, die, sage ich mal, einen größeren Fokus auf Action gelegt hatten, was dieser Film eben nicht gemacht hat. Und das sieht man halt auch krass an gewissen, ja schon etwas höheren Themen. Also wir werden definitiv darauf zurückkommen. Ein zentrales Thema zum Beispiel die Evolution, ähm, der Mensch oder auch der Mensch und seine Interaktion mit anderen Spezies, anderen Formen von Leben in diesem Universum, die ja auch zentral in diesem Film spielen. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr coole Art und Weise, wie zum Beispiel so manche ja, fast schon ungelöste Rätsel unserer menschlichen Fragestellung adressiert werden. Ja, also wieso haben wir noch kein wirklich anderes Lebewesen in diesem, in diesem Universum gefunden? Und nun ja, die Antwort des Films ist halt eben, die haben uns sozusagen einfach nur als Spielzeug. Und es ist natürlich, dass wenn wir in der Simulationsbox sitzen... Und wenn mit uns durch die Gegend äh, gespielt wird, dass man da nichts davon irgendwie bekommt. Ähm, deswegen, das, das fand ich fand ich sehr nett dargestellt und äh, ist eine, eine auf jeden Fall interessante Adressierung von so gewissen grundlegenden Fragestellungen.
1: Ja, sehr nett dargestellt, finde ich ja schon äh, fast ein bisschen untertrieben ausgedrückt. Also, ich äh, meine, ich habe während dem äh, Schauen des Films ungefähr 26 Mal bombastisch von mir gegeben. <lacht> Einfach, weil mich die Szenengewalt immer wieder völlig abgeholt hat und überrascht hat, was da als neuer Aufwand betrieben wurde. Auch die technische Umsetzung des Films für die Zeit damals war gigantisch. Also ähm, der, der Aufbau des Films war für mich eine völlig neue Erfahrung. Also ich habe noch nichts gesehen, was dem ähnelt. Vielleicht liegt es das daran, dass ich sehr sehr wenig Filme erst gesehen habe in meinem Leben, aber ich würde schon sagen, dass ich ein recht gutes, einen recht guten Querschnitt geguckt habe. Man hat sehr viele Momente, die den Zuschauer extrem entschleunigen. Also lange Musikstücke, wirklich auch passend gewählte Musikstücke, die man eigentlich in voller Länge präsentiert bekommt, die zu Szenen hinleiten, die uns so ein bisschen auch auf das, was kommt, vorbereiten und einstimmen. Und dann... Allein der Einstieg des Films. Wir befinden uns in einer Art afrikanischen Savanne, die ähm, sozusagen die, die Urzeit des Menschen, The Dawn of Man, äh, repräsentiert, in der wir mit einer Gruppe Menschenaffen ähm, ja, vertraut werden, die zur damaligen Zeit lebt und dort ums Überleben kämpft. Und allein die Kostüme dieser Menschenaffen haben mich so abgeholt, weil das hat man sonst, glaube ich, selten außerhalb von animierten Filmen, dass Kostüme so biologisch echt erscheinen wie in diesem mhm. Film. Auch allein die, die Szenen, die sie produziert haben, zum Beispiel der, der Angriff des Leoparden auf ein Mitglied dieser Menschenaffengruppe und so, die, die waren für mich so mitreißend, obwohl wir hier mit, mit äh, ja, Individuen konfrontiert waren, die uns nicht per Sprache oder durch einen allwissenden Erzähler vorgestellt wurden, sondern durch eigentlich stumme Naturaufnahmen, die quasi den, den Ur-Überlebenskampf repräsentiert haben. Und dann unser erster Kontakt eigentlich mit dem Außerirdischen, also diesem Monolithen, der dann auf einmal erscheint bei dieser Gruppe, das war für mich eigentlich schon ein richtiger Gänsehautmoment
2: des Films. Absolut, das war richtig intensiv. Das finde ich sehr interessant, dass du das jetzt äh, auch gesagt hast Weil ich habe mir aufgeschrieben, wie stellt man den Gedankengang eines Affen dar, damit man damit eine Story erzählen kann? ja und äh, ich finde das ist sehr ganz ganz gut gemacht worden auch lustigerweise dieser Angriff dieses Leoparden dass das wurde alles praktisch gefilmt ja also die hatten da einfach einen Typen in diesem Affenkostüm und der ist dann einfach von dem Leoparden angefallen worden so das ist halt absolut wild ja, <lacht> ähm, ja muss muss man sich auch erstmal trauen aber gehen wir gehen wir doch gleich mal auf die Szene rein weil das natürlich den ganzen Ton des des Films auch irgendwie angibt und auch die, die Story so einleitet, so wie ich das vorhin beschrieben hatte, wir der Mensch als kleines Spieltierchen von einer viel, viel größeren Macht, äh, hier jetzt irgendwelchen Aliens. Und man hat sozusagen, wie du schon gesagt hast, den Kampf ums Überleben und auf einmal bekommt der Mensch irgendwie so die Idee, Mensch, Werkzeuge, klingt nach einer guten Idee. Das heißt, er nimmt irgendwie so einen Knochen rauf und merkt, damit kann er irgendwie Sachen kaputt hauen. Und das ist natürlich jetzt erstmal Nun plus ultra. Das finde ich sehr cool, weil dieser Gedanke des Werkzeugs hier halt der Knochen, mit dem er dann zum Beispiel die anderen äh, Affen, Menschenaffen, ich habe herausgefunden, ja das ist äh, Australopithecus, auch dank äh, Amazon-Annotationen, äh, <lacht> eben von dem Wasserloch vertreibt und dann sozusagen diese, diese anderen Menschenaffen dominieren kann und ich hatte mir so eine lustige Notiz gemacht Mensch plus Werkzeug gleich ABFFE B F, F e. und das ist so eine so eine Story die sich oder so eine so ein gewisser Faden der sich durch diese durch diesen ganzen Film zieht ja, also man hat auch einen recht abrupten und großen Sprung ja wir haben the dawn of man ja der Anfang der Menschheit der Menschheitsgeschichte und die nächste große Szene ist dann der Mensch im Weltall schon also man überspringt schon einiges aber was man halt sieht, ist, dass sozusagen die die Geschichte ist so und die Frage, okay, wie ist der Mensch von hier nach da gekommen? Und äh, Evolution ist so ein bisschen als, man könnte schon fast geleitet durch den Monolithen sagen. Also, na ja gut, es ist die Frage, ob er leitet. Äh, in dem Buch, du sagtest es äh, bereits schon, Tom, ist es mehr wie so ein Beobachter? Ähm, es ist halt also die Frage, wie viel Einfluss hat er gespielt? So. Also, in, in der äh, Story von
1: Clark ist es so, der Monolith ist ein Werkzeug einer ominösen außerirdischen Rasse, die wird auch im gesamten Buch nie irgendwie charakterisiert. Genau wie im Film lernen wir die diesen großen ja, ähm, Schöpfer der, des menschlichen Bewusstseins nie kennen. Also man man sieht immer nur die Resultate des Handelns oder der Spuren, die sie hinterlassen, eben diesen Monolithen. Und da ist schon ein bisschen der erste Unterschied zwischen der filmischen Umsetzung und dem Buch, dass in der Szene des Monolithen ist es so, dass wir im Film eigentlich nur sehen, diese Affen nähern sich dem Monolithen langsam, ein bisschen zögerlich, berühren ihn und in der Folge entwickeln sie dann so ein Grundverständnis davon, was es bedeutet, Werkzeug einzusetzen und damit dominieren sie dann auf einmal ihre Umwelt. Das ist im Buch ähnlich aufgebaut. Also man lernt diese Affengruppe kennen, dass sie total wehrlos in ihrer Umwelt sind. Sie können sich eigentlich nur von irgendwelchen Wurzeln ernähren. Ähm, sämtliche Säugetiere um sie rum haben eigentlich keine Angst vor Menschen. Er stellt keine Bedrohung dar. Er ist zu schwach, um irgendein anderes Tier zu erlegen. Und das ist auch im Film so ein bisschen gezeigt. Also diese ganzen äh, Savannentiere, die streifen da um die Menschengruppen außen rum, scheinen irgendwie sie nicht zu fürchten. Und ähm, der Monolith, er kennt die Anwesenheit dieser äh, Menschenaffen und beginnt dann mit den neuronalen Netzwerken dieser äh, Gruppe ein bisschen ex zu experimentieren. Also er bringt dann einen Affen dazu, irgendwie mal ein Grashalm zu verknoten und testet so langsam auf, wie sind die gepolt, was kann man mit diesen Körpern alles erreichen und bringt sie so auf den Weg zur Nutzung von abstrakten äh, Konzepten und Werkzeugen. Und eigentlich ist es nur eine Art Anstoß. Und mich hat das sehr erinnert an die Soma-Theorie. Also die Soma-Theorie ist ein bisschen anders. Und zwar ist äh, die Soma-Theorie basiert darauf, dass der äh, Urmensch, der Menschenaffe, zum Zeitpunkt seiner Bewusstseinsentwicklung äh, psychoaktive Stoffe konsumiert hat in der Natur, zufälligerweise. Also man geht davon aus, irgendwelche Pilze gegessen hat und dann abgetrippt ist. Und dass das diesen... Äh, Anstoß gegeben hat zur menschlichen Bewusstseinswerdung und zur äh, Entwicklung abstrakter Ideen. Und das ist eigentlich recht ähnlich umgesetzt hier. Also auch dieser, dieser Monolith gibt nur diesen kleinen Anstoßpunkt. So, Das sind abstrakte Ideen. Und dann entwickelt sich der Mensch die nächsten Millionen Jahre von alleine weiter. Dadurch entsteht dann auch biologische Evolution und so weiter. Also mhm. dann wird dann der, der nackte Mensch irgendwann da draus. Aber der, der Grundfaktor ist eben diese Werkzeugbenutzung.
2: Das ist schon so eine Art Intelligent das Design, ist, oder? Ja, genau. Das, das
0: ist tatsächlich auch geschichtlich sehr, sehr interessant, weil auch die Zeit, in der Stanley Kubrick den Film gemacht hat, in den 60ern, wurde ja auch die Evolutionstheorie nochmal sehr stark diskutiert, gerade weil ja auch die experimentelle Laborgenetik unglaubliche Fortschritte gemacht hat in den Jahren davor. Und es ist ja bis heute ein Mysterium, wie das zweite und dritte Chromosom, die uns ja wesentlich zum Menschen machen, eigentlich entstanden sind. Weil das zweite und dritte Chromosom im Menschen, die ja den Neokortex kodieren, einfach viel, viel größer sind als alle anderen Chromosome. Und zwar von der Größenordnung her so, als würde man zwei Chromosome zusammenkleben, also im Prinzip fast doppelt so groß. Und das ist ein, ein Sprung in der Evolutionsgeschichte, den wir uns bis heute nicht erklären können und den wir auch bis heute nirgendwo anders bei keinem anderen Lebewesen beobachten. Und nachdem Stanley Kubrick ja in solchen Themen und Szenen sehr, sehr aktiv war, bin ich mir auch sicher, dass er da diese Alien-Theorie, die da natürlich entstanden ist, auch in dem Zeitraum mit aufgegriffen hat. Und ähm, was, was du auch, weil du es sagtest in der Summa-Theorie, eine Sache aus der Geschichte, die mir auch sehr, sehr geschmeckt hat, als ich die gehört habe war dass eine Vermutung, die jetzt neuerdings aufgekommen ist, warum das Zeitalter der Renaissance und der Erleuchtung so in diesem Zeitraum war, in dem es eben war, ja, also 16. bis 17. Jahrhundert, dass es eben damit zu tun hatte, dass die Menschen vorher in diesen ja, mittelalterlichen Zivilisationen immer alkoholisiert waren, weil sie das nicht mit Wein oder Bier gemischte Wasser nicht trinken konnten, weil das einfach zu dreckig war, nicht desinfiziert. Und genau das war eben die Zeit, nach der Kolumbus zum ersten Mal in Südamerika war und Kaffee mitgebracht hat. Und Kaffee war tatsächlich die eins oder Tee waren dann die, die einzigen anderen Möglichkeiten, wie die Europäer sozusagen Wasser trinken konnten. Damals im späten Mittelalter, frühen Renaissance-Zeitalter. Und tatsächlich gibt es eine wirtschaftsgeschichtliche Theorie, die sagt, der Grund, warum die Menschheit sich das so entwickelt hat, war der, also gerade in diesem Jahrhundert, war der, dass sie zum ersten Mal eben nicht dauerbesoffen waren. <lacht> und das fand ich so witzig, <lacht> als ich das gehört habe. habe ich mir gedacht, ja, also ganz ehrlich, das klingt aber auch plausibel, weil natürlich waren auch die Kinder damals dauerbesoffen. Und also natürlich... Ab. Yeah. keine Ahnung, sobald sie halt nicht mehr gestillt werden. Ne? Und das, das muss natürlich, das ist so eine kleine Stellschraube, aber das hat eine riesige Auswirkung und der Monolith ist im Prinzip genau das gleiche. Es ist einfach so ein, so ein kleines Fünkelchen an, an Inspiration, was aber den gesamten Pfad für die nächsten Hunderttausenden von Jahre
2: massivst verändert. Das ist ja absolut wild, davon habe ich nie also, gehört. Das hat mir echt zugesagt im Film. Da, Echt? Nee, nee, tatsächlich noch nie. nie. Das gucken wir uns einfach nochmal genauer also, ist die, an. Also das ist eine so geile Geschichte. Ist die Theorie dahinter, dass ich dann sozusagen einfach das Wasser erhitze, um dann irgendwie meinen Tee zuzubereiten oder meinen Kaffee und durch die Erhitzung sterben halt auch die Keime ab? Und deswegen?
0: Genau, und weil natürlich ein, ein, ein Kaffee auch ähm, energetisiert und dadurch, dass ja die Kaffeebohne mit gemischt wird, auch wenn, wenn dann noch was übrig bleibt von Dreck und Schmutz nach dem ähm, heiß
2: machen, dass Koffein das umbringt. Hm. Supergeil. Das ist richtig wild. Zurück zum Film und, und den Werkzeugen. Es gibt diese eine sehr berühmte Szene, die sozusagen am, am, am letzten Ende dieser, dieser ersten Einführung ist, wo dieser Affe dann den Knochen nach oben wirft und dieser Knochen hat dann die Form von diesem Raumschiff und dann morft die Szene eben in dieses Raumschiff. Super, super coole Inszenierung, ja, ein super cooler Cut für die nächsten, in die nächsten hunderttausenden Jahre, dann später, in denen die Menschheit dann eben die, die Raumfahrt für sich entdeckt hat. Und wir können ein bisschen so ein bisschen drauf eingehen. Ich, ich fand es sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, nicht dass das, was wir da sehen, für uns in den nächsten, lass es mal, 70 Jahren erreichbar ist. Man sieht eine menschliche Spezies, die zum Beispiel die Raumfahrt schon sehr kommerzialisiert hat. Es gab so ein bisschen so ein paar interessante Sachen, zum Beispiel dieser eine Wissenschaftler, der dann später den Monolithen auf dem Mond untersucht, unterhält sich mit so einer russischen Delegation und damals war ja natürlich noch Kalter Krieg 1968 und auf einem der Taschen stand in kurillischer Schrift Aeroflot und das ist der ähm, nationale ähm, Carrier von äh, Russlands und das heißt so sehr interessant ist irgendwie diese diese kommerzialisierung ist sozusagen Schon so weit vorangeschritten und auch heutzutage sehen wir ja, dass die Raumfahrt und alles, was damit verbunden ist, im Moment sehr stark durch private Firmen getrieben wird. Also sei es jetzt der SpaceX oder Blue Origin, rest in peace. Jetzt gibt es nicht mehr, aber da, da finde ich sehr interessant, dass, dass hier schon so gewisse Muster vorhanden sind in dem Film, die, die uns suggerieren, so hey, das Ganze ist zum Beispiel jetzt halt nicht mehr nur noch durch. Ähm, öffentlich finanzierte Mittel getrieben oder so. Ähm, das, das fand ich sehr interessant. Was ich auch noch ultra lustig fand, er, er geht auf diese Space-Toilette und dann, bevor, man, bevor er überhaupt gehen müsste, musste er erstmal diesen bibellangen Text lesen und ich mir, stell mir vor, du musst richtig aufs Klo und auf einmal so, ja, bitte lese erstmal diesen Text und so, fuck. <lacht>
0: Aber echt aber wenn, wenn du auf eine Zero-Gravity-Toilette gehst, Mann, und du hast nicht die, die Anleitung gelesen, Alter, was da alles schief geht, oh ja. dann, das will ich gar nicht wissen. Das, das stimmt natürlich also, das lohnt auch. Lohnt sich, glaube ich, schon. Ich fand's, also, auf der einen Seite möchte ich kurz
1: noch mal äh, meine 5 Cent dazu geben, warum da so viele Produktplacements äh, auftreten in diesen Szenen. Das ist ja nicht nur, also, ich finde das wahnsinnig interessant, dass du das entdeckt hast mit dem Kyrillischen. Das hätte ich natürlich nicht gerafft. Aber was man auch sieht, ist zum Beispiel, dass ähm, auf dieser Mond, äh, nee, auf der Zwischenbase, auf der er ist, wo er sich mit den Wissenschaftlern unterhält, dass die äh, zur Hilton Group hm, ja. gehört, also zur Hotelkette. Ja. Und äh, diese ganzen Produktplatzierungen sind tatsächlich ein äh, Kind der Not gewesen, weil er Gelder für den Film noch reinholen musste <lacht> zwischendurch. Und deswegen hat er unfassbar viele. Ähm, Product Placements in dem Film untergebracht. Auch das Besteck, also das, das Space-Besteck, was sie benutzen, ist eine Kultmarke, die
0: durch den Film auch heute noch viel gekauft wird. Man muss auch dazu sagen übrigens, diese 10 Millionen, die sie in den Film investiert haben, die haben sich trotzdem absolut gelohnt. Der hat alleine in den Kinos schon weit über 100 Millionen Dollar eingenommen. Und ähm, an alle, die wissen, was Inflation bedeutet, also 100 Millionen in den 60ern, das ist heute ein Arsch voll Geld. Also, der, der Film hat sich wirklich richtig gelohnt. Vor allem für die, die da Werbung gemacht haben. <lacht> Aber was wirklich wild ist,
1: ist, finde ich, wie oft diese Szene adaptiert worden ist mit diesem mhm. Knochenwurf. Und zwar habe ich in der Recherche äh, tatsächlich äh, rausgefunden, dass die in diesem neuen Barbie-Film auch äh, umgesetzt worden
0: ist habe ich tatsächlich einen Kommentar gelesen, wo einer gesagt hat, ich habe mir den Film nur angeguckt, weil die eine Anspielung gemacht haben im neuen Barbie Film.
2: Aha. Fand ich auch lustig, dass die Wirkungskette so rum war. <lacht> ja, also wenn ihr nächsten Filmclub Barbie haben möchtet, abstimmen. <lacht> ja, nein. <lacht> Der Wille des Barbie Volkes. Barbie bei Stanley Kubrick. <lacht>
1: Aber was ich auch interessant fand, war die Entwicklung der, der Raumfahrt, die illustriert worden ist in dem Film. Und zwar ist ja das alles noch hardcore sketchy, als er diesen, ähm, diese Mondmission macht, weil ähm, da überall noch Zero Gravity mhm. ist. Und dann diese Stewardess, die zum Beispiel das Essen serviert, ja mit so äh, Klettschuhen auf äh, irgendwelchem Klettuntergrund sich die ganze Zeit fortbewegt, was wirklich faszinierend ist vom von, äh, von der Theorie her, weil, wie gesagt, zum Zeitpunkt, äh, als der Film produziert worden ist, gab es ja noch keine bemannte Raumfahrt, die war da erst im ja. Entstehen, also war weit fortgeschritten, klar, und er hatte technische Berater, die das alles wussten, aber trotzdem, alle Umsetzungen, die mit der Raumfahrt zu tun haben, hat Kubrick sicher mit seinem Beraterstab irgendwo selber überlegt und hat versucht, die möglichst äh, detail- oder wissenschaftsnah umzusetzen, so zum Beispiel dann auch später in der Szene, also ich springe jetzt mal kurzzeitig vor und dann können wir wieder zurück switchen, ähm, äh, wo wir dann die Mission zum, äh, zu den Jupitermonden äh, verfolgen. Äh, da bewegen sich die Passagiere die meiste Zeit in einem runden Raumschiffkörper, einen Teil. Und die Idee dahinter ist, dass es eine Zentrifuge ist, die durch die Zentrifugalkraft quasi äh, die Schwerkraft ausgleichen kann, damit sich die Passagiere die ganze Zeit normal bewegen können. Das fand ich eigentlich wirklich interessant von der Idee her umgesetzt.
0: Ja, das, das ist auch die Basis für alle, alle anderen Sci-Fi-Filme danach gewesen, weil das halt auch physikalisch einfach schlüssig ist. Also du hast halt im Weltraum keine Direction, weil du keinen Pull hast irgendwo von keiner Masse. Und dann muss man sich die Direction halt, oder die Richtung halt selber geben, indem man das Ding einfach spinnt. Und das haben die einfach so geil gemacht, weil sie das echt gebaut haben. Mhm. Das, das gab einfach keine Fehler im Rendering und so und die Grafik war einfach wirklich gut, weil die das halt echt gebaut ja, haben. Das alles praktisch. Und das hat mich in jeder Szene so fasziniert, dieses Raumschiff.
2: Ey, wirklich nicht, nicht, dass uns die Physikfreaks da draußen auseinanderreißen. Ich glaube, es ist die Zentripetalkraft -Peta und nicht die Zentrifugalkraft. Die wirken nämlich in gegensätzte Richtung. Aber, ja. Side Note. Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, ja, ich hatte auch nachgehört, geschaut und die hatten sozusagen einen sich drehenden, rotierenden Körper, der sich mit ungefähr 5 km/h gedreht hatte und hatten dann darin gefilmt. Und diese Aufnahmen äh, spielen das sehr, sehr, sehr gut wieder, wie, sie, wie, man das, wie man das ansehen würde. Wir sind jetzt halt in dem Film, ich würde mal so sagen, so in der ersten Stunde angelangt, so die 50-60 Minuten Marke überschritten. Und dann haben wir eben. Den zweiten Kontakt des Menschen mit dem, äh, mit den Aliens, beziehungsweise über den Monolithen mit den Aliens. Und das Ganze, ja, hat irgendwie so ein bisschen dargestellt. Der Mensch hat dann irgendwie diese, die, 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 der Monolith sendet eben diese Wellen aus und äh, der Mensch hat dann irgendwie nicht die beste Reaktion darauf. Es ähm, hat irgendwie wie so ein hoher, unangenehmer Ton. Und Dadurch weiß der Mensch irgendwann, ah, okay, der nächste Monolith ist dann eben bei den Ringen des Jupiters, wie du es vorher angesprochen hattest, Tom. Das heißt, dahin geht die nächste Mission. Und auf die Monde, ja, genau. Und sozusagen dann kommt ein zentraler neuer Charakter des Filmes vor, ähm, nämlich, wir haben schon gespoilert, Hell 9000. Ich fand ich super interessant, HAL ähm, 9000 ist eine Machine Intelligence, wie sie es nennen, sehr interessant, weil natürlich der Begriff der Artificial Intelligence oder der künstliche Intelligenz war damals ja noch gar nicht geprägt, ja, also man redet hier von Machine finde ich auch sehr interessant, wie ähm, der Mensch immer für Systeme, die komplexer sind, als er sie versteht, Immer eine Analogie sucht. Ja. Es ist häufig, anfangs war es irgendwie die Maschine, also Everything's a Machine, alles ist eine Maschine. Dann in den 90ern war es zum Beispiel, Everything's a Network, alles ist ein Netzwerk. Und so, so sucht man sich halt irgendwie immer das nächstgrößere, komplexere Ding. Ähm, oder alles, äh, irgendwann denkt man, so, der, 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 der Kopf ist wie ein Computer oder sowas. Man, man sucht irgendwie eine Analogie. Auf jeden Fall werden wir dann mit. Diesem, mit dieser künstlichen Intelligenz Hell 9000 konfrontiert, die eben so als drittes lebendes Mitglied dieser bemannten Mission äh, vorgestellt wird. Auch sehr interessant, es gibt nur, sag ich mal, zwei tatsächlich Aktive auf diesem Schiff, nämlich Dave, Hell und den Namen des Dritten, den ich schon wieder vergessen habe. Ähm, unwichtiger Nebencharakter und Statisten Nummer 7. Ein Spaß. Und die anderen sind alle in, in Kryostase, also in einem tiefgekühlten Winterschlaf, nennen wir es mal. Und wir haben dann eben diese, diese Intelligenz und das sozusagen das neueste Modell. Und ich hatte sehr Spaß daran, zu versuchen, Analogien zu heutigen, wirklich sehr rezenten Entwicklungen in Artificial Intelligence, in künstliche Intelligenz und dem Film zu sehen. Wir haben nämlich eine einer Entität, Entität dieses, diesen Herr, der eben natürliche Sprache versteht. Und das ist ja, sage ich mal, das, was zum Beispiel viel des Hypes heutzutage, wirklich in den letzten Monaten, um Large Language Models, also solche Sachen wie JetGPT ähm, treibt. Ja. Und dieses, dieses wirklich fast schon menschennahe oder fast schon ja, menschenähnliche Verstehen von natürlicher Sprache, darauf antworten, damit zu interagieren. Und das kann Hal eben und aber auch vieles mehr. Und er spielt aber eine sehr, sehr interessante Rolle in dem Film. Und sag ich mal, bis zu dem Ende ist er, sag ich mal, durchaus einer der Hauptprotagonisten, würde ich mal durchsagen, durchaus sagen. Wie habt ihr seine Rolle so wahrgenommen?
0: Ich fand die, die Szene ganz am Anfang, wo man Hal vorgestellt bekommen hat, hat eigentlich schon fast alles erklärt. Da gab es so ein Interview auf der Erde, wo eben die BBC-Nachrichten mit dem Herr so gequatscht haben, so just for fun. Und ähm, da hat schon der ähm, Moderator der Fernsehsendung, der dieses Interview geführt hat, schon angesprochen, ja, er hat irgendwie mitbekommen das Gefühl, dass dieser, dieser Roboter, dieser Herr, diese Maschine, diese künstliche Intelligenz sehr stolz darauf ist, dass er bisher noch keinen Fehler in seiner gesamten Lebensspanne gemacht hat. Und ähm, das hat schon meiner Meinung nach den Grundton gesetzt dafür, wie die Geschichte sich weiterentwickeln wird, weil diese Maschine eben so stolz war. Habt ihr das auch so mitbekommen?
2: Fand ich sehr lustig. Er hat nämlich einer der, den, der menschlichsten Fehler gemacht, die es wirklich gibt. Und zwar denkt Hell, ja, ähm, yeah, Evidence of Absence is Absence of Evidence. Äh, nur weil ich noch nie einen Fehler gemacht habe sagt er für sich, heißt ich werde nie einen Fehler gemacht haben. Also das Argument ist zu sagen, der, der Beweis von Absenz ist nicht die Absenz von Beweis. Und das ist einer der größten Fehler, die man sag ich jetzt mal, nicht nur in der Statistik, aber auch in seinem normalen Leben begehen kann. Und zu sagen, nur weil ich etwas noch nicht beobachtet habe, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Deswegen, ja, definitiv, es, ist, es setzt auf jeden Fall den Ton. Man weiß, irgendwann wird er diesen Fehler begehen in diesem Film. Aber es ist auch sehr, sehr menschlich, weil das etwas macht, ist, was wir heutzutage häufig machen. Interessanterweise
1: ist, äh, gibt es eine Information, die uns im Film nicht ähm, vermittelt wird. Und zwar im Buch lernt man schon relativ früh, äh, wenn man Hell 9000 vorgestellt bekommt, dass Hell mehr weiß als die anderen beiden Crewmitglieder. Also äh, Dave Bowman und ähm, der andere hieß äh, Frank Poole, sind äh, sozusagen die, die äh, Oberkommandanten ähm, der Discovery. Und Hell 9000 ist eigentlich mehr oder weniger der Ersatzkommandant, äh, aber eigentlich nur das neuronale Netzwerk des Schiffs. Er hat wenig Entscheidungsgewalt selber. Weiß allerdings mehr über das eigentliche Missionsziel der Discovery als die beiden menschlichen Besatzungsmitglieder. Und das bekommen wir im Film nicht vermittelt. Da ist, kommt das ein bisschen so rüber, als wären alle ungefähr gleich mit, den, mit dem Ziel der Mission vertraut. Und Hell ähm, hält sich aber in einer Art Arroganz für unfehlbar, begeht aber dann halt einen Fehler. Und durch diesen ähm, Streit entsteht dann der größere Konflikt. Im Buch ist es so, dass Hell die ganze Zeit einen Konflikt austrägt, indem er zur Geheimhaltung verpflichtet ist und das Missionsziel durchzuführen hat. Also das ist äh, indiskutabel. Das Missionsziel steht an vorderster Stelle und Hel ist darauf ähm, ausgelegt, also ist darauf ähm, ja, geteacht worden, genau das zu erfüllen. Und weil er das eben tut, ähm, gerät er immer wieder in Konflikt mit den beiden ähm, menschlichen Besatzungsmitgliedern, die nicht Bescheid wissen, die denken, das ist eine, eine äh, Forschungsmission, dass sie sich einfach so ein bisschen diesen Planeten und die Monde angucken und dann wieder zurückgehen zur Erde. Und eigentlich ist es ja so, dass sie das Signal dieses Mondmonolithen verfolgen, das auf einen der Jupitermonde äh, ausgerichtet war.
2: Ich finde es super interessant, weil er hat sozusagen dieses größere Ziel und die komplette Crew ist sozusagen, hindert ihn, dieses Ziel so ein bisschen daran zu erreichen. Und hier ist es noch klar, aber das hat mich unfassbar an dieses Paperclip-Argument von Nick Bostrom erinnert, was sozusagen geht, man hat irgendwie eine, eine künstliche Intelligenz und man gibt ihr zum Ziel, so viele Papierreißzwecken zu produzieren wie möglich und irgendwie in, in dem Optimierungsalgorithmus kommt halt raus, dass die ganze Welt dann vernichtet wird, ähm, einfach um das Ziel zu erreichen und das ist sozusagen, dass man Konsequenzen hat, die man nicht vorhersehen kann, ähm, weil man eben nicht in diesen Kopf dieser künstlichen Intelligenz reinschauen kann. Und das fand ich super interessant, weil an sich ist es genau das gleiche Argument, so, man hat die, diese künstliche Intelligenz damit ausgestattet, zu sagen, hey, bring die Leute dahin und ähm, trotzdem geheim halten. Und wie sie die dahin gebracht werden, naja, müssen sie leben, ich weiß nicht, anscheinend nicht und äh, das ist fand ich sehr interessant zu sagen, okay, das ist im Prinzip das gleiche Argument, bloß dass Nick Bostrom das halt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube Anfang Anfang der 2000er gemacht hatte oder so, deswegen auch hier hat, hat Kubrick schon schon weit vorausgegriffen, ich wollte noch mal kurz auf meine meine Vergleiche zu JetGPT. Zu, zu also jeder, der das, das Programm schon mal genutzt hat weiß, dass es ich will nicht sagen, arrogant ist aber sehr, sehr selbst, viel Selbstvertrauen hat. Und auch so ein bisschen hybris schon. Ähm, sehr, sehr stolz auch. Und interessanterweise fand ich das extremst ähnlich, wirklich zu Hal. Und der Art und Weise, wie, wie er sich ausdrückt und wie er mit der Crew interagiert. Ja, also man hat eben diese... Ähm, er sagt, okay, ich habe noch nie irgendeinen Fehler gemacht, also werde ich auch nie einen Fehler machen. Und die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, er, es, es es gibt nur eine Szene, wo er mal wirklich einen Zweifel formuliert. Und auch wenn er sagt, okay, zum Beispiel dieses Teil wird in drei Tagen zu 100% äh, eine Fehlfunktion haben, aber bis dahin wird es zu 100% Prozent irgendwie durchlaufen. Und dieses, ja, das, das finde ich sehr interessant. Und auch andere, ein bisschen anders in Machine Intelligence ist auch, dass die Crew... Auch so ein paar, ich sage mal, Rückhalte hat, wenn es zu der Interaktion mit Herrn geht. Sie finden es so ein bisschen uncanny, weil sie wissen zum Beispiel nicht, hat er jetzt Emotionen oder nicht, oder drückt er diese Emotionen einfach nur aus, weil er weiß, dass das im Menschen eine gewisse Reaktion auslöst. Kann er sozusagen einfach nur Empathie vortäuschen, ohne sie wirklich oder ohne den wirklichen internen Prozess durchzugehen, ohne dass das Mitfühlen zu haben. Und auch das ist. Ein Problem, was wir in unserer heutigen Arbeit und Forschung mit künstlicher Intelligenz zwar noch nicht direkt haben, aber es gibt schon erste Fälle. Ja. Also es gibt diesen Fall von, von dem Forscher, der eben mit seiner KI interagiert hat und die dann Angstzustände beschrieben hat oder ein, ein Gefühl von Angst abgeschaltet zu werden. Und daraufhin war dieser Forscher, na naja gut, mein, meine KI hat ein, Selbst, äh, ein Selbstbewusstsein und oder ein Bewusstsein überhaupt. Und natürlich ist es schwer für uns nachzuvollziehen, dass es wirklich so ist. Aber Gleiches machen äh, eben Dave und Frank auch mit mit Hell durch, habe ich so das Gefühl. Und sie bekommen also ein Problem, das wir definitiv noch lösen müssen, wenn wir denn weiter intendieren, KI voranzutreiben, sie aber nicht gelöst haben. Die haben nämlich am Ende einfach Spoiler, Hell abgeschaltet. Zumindest großteils. Ich
1: finde es unfassbar spannend, dass du diesen Fall jetzt beschrieben hast, in dem tatsächlich eine KI äh, Angst vorm Abschalten äußert. Und zwar ist dieses ähm, Abschalten ja auch der kritische Punkt, an dem Hell ähm, so ein bisschen zum Selbstläufer wird und anfängt, Crewmitglieder umzubringen. Und das ist... Ähm, Film und im Buch gleichermaßen der Fall. Im Film ist es so, dass die beiden Crewmitglieder aufgrund der Risiken, die damit einhergehen, dass Hell schlechte Entscheidungen trifft beziehungsweise einfach Fehler macht, dass sie sich entschließen, okay, wenn es blöd läuft, müssen wir ihn abschalten und Hell bekommt das mit. Dass sie über diese Möglichkeit reden. Und gelangt dann zu dem Schluss, dass er das verhindern muss, indem er die beiden Crewmitglieder ausschaltet. Im Film ist es so, Hell sendet dieselbe Fehlermeldung. Sie stellen fest, ja, war irgendwie nicht so. Vermitteln das an die Bodencrew. Die Bodencrew sagt dann so, hey, ja, unsere Hell-Computer haben auch irgendwie gesagt, dass da kein Fehler vorliegt. Also muss eure Hell-Einheit irgendwie einen Fehler im System haben. Und das müssen wir mal checken. Und ähm, zwar finde ich das da ein bisschen interessanter. Und zwar wollen sie Hell kurzzeitig ausschalten. Und das Schiff dann vom, äh, über die Erdkontrolle aussteuern. Das heißt, eine Hell-Einheit von der Erde übernimmt die Rolle von Hell im Schiff. Und sie checken das Programm im Schiff einfach und nehmen es dann später wieder in Betrieb. Aber für Hell 9000 gibt es dieses Prinzip der Abschaltung nicht. Also Clark beschreibt es so, dass Hell ja eigentlich nur schlafen geschickt wird zur Überprüfung und dann später wieder aufwachen kann. Aber er versteht nicht, was das ist. Für ihn ist Abschalten, Sterben. Und durch, dadurch, dass er mitbekommt, dass die Erdübertragung diesen ähm, ja diesen Befehl geben möchte, Hell abzuschalten, dreht er dann komplett durch und fängt dann an äh, rumzumirroun und äh, bringt Crewmitglieder rum. Also zwei Wege zum zum selben Ereignis, aber der Grundgedanke dahinter ist, dass Hell eigentlich keine Idee davon hat, wie seine Existenz tatsächlich ähm, ja definiert ist. Also er weiß nicht, wo seine Grenzen sind. Ist, für ihn ist eben aus, in seiner Welt das Abschalten sein Ableben. Und das führt dann zu diesen drastischen Reaktionen, die er zeigt.
0: Was auch vielleicht eine, eine lustige Verbindung ist, weil du es gerade ansprichst mit dem Abschalten. Hell hat ja die Verantwortung über die Crew Crewmitglieder, die in der Hibernation-Chamber sind. Und die Assoziation für ihn kann ja durchaus sein, dass Abschalten so ist, wie wenn er jetzt diese Kryokammer abschalten würde, weil er hat ja die die Vitalstats von den Crewmitgliedern da drin und er kontrolliert das ja und er weiß ja, wenn er das abschaltet, dann sterben die. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für ihn dann in der Reaktion das Gleiche war. Aha, wenn die anderen mich abschalten, dann sterbe ich. Und das, so hat sich ja diese, dieser kleine Fehler, dass er da irgendeine Lebensdauer von der Sonde falsch einset, einschätzt, eben total spiralisiert, weil er eben Angst oder Pseudo-Angst bekommen hat, dass, dass die Mission dadurch gefährdet wird, wenn sie ihn abschalten, weil er ja das Schiff kontrolliert. Und so ist die ganze Sache dann, so wie Simon vorhin gesagt hat, mit den unforeseen consequences komplett aus dem Ruder gelaufen.
2: Ja, also so wie ich das auch verstanden hatte, hatten sie ursprünglich ja auch künstliche Intelligenz dafür eingesetzt, weil die Steuerung, die komplette Steuerung des Schiffs sonst zu kompliziert ist. Und Oder beziehungsweise die ganze Reise dahin. Und das finde ich ja auch schon mal einen interessanten Gedanke. Weil man sieht nämlich immer nur, naja gut, wir haben jetzt halt eben diese schon Abhängigkeit von dieser Technologie. Und ich war sehr an unsere Folge vom letzten Mal erinnert, an, an Ted Kaczynski und seine Einschätzung zur Technologie. Wir haben auf jeden Fall diese Abhängigkeit. Total. Und sie geben ihr Leben in die Hände dieses, dieses Programmcodes. und Aber was man halt nicht sieht, ohne Herr wäre diese Reise wahrscheinlich nicht möglich. Weil wir eben nicht die, die, die Kapazität hätten, das Schiff zu steuern, alles zu managen, etc. Und in der Story 2001 ist es ja auch wie so eine Art Skillcheck. So, haben wir jetzt die ausreichenden Skills um zu diesen Koordinaten des nächsten Monolithen zu kommen. Und hat sozusagen die Menschheit sich weiter weit genug entwickelt, um eben das Werkzeug Künstliche Intelligenz einzusetzen für ihre Zwecke. Und wir bestehen diesen Skillcheck in dem Film, hoffentlich auch in Realität irgendwann. Und somit hat man irgendwie ein anderes Outcome. Aber ich finde das ich finde das eine, eine interessante Überlegung, ähm, gerade so auf einer, einer Meta-Ebene wie eben, und das ist glaube ich ein zentrales Argument, diese, diese Evolution die in dem Film stattfindet der Mensch und sein Werkzeug wie am Anfang gesagt, das, ist, das sind allerbeste Freunde für immer so, das ist, ich, fand das, ich fand das sehr geil und ähm, ich glaube auch wenn man heutzutage viel über künstliche Intelligenz redet, hat man eben dieses ja fast schon wir wollen, man ist sehr stark durch Sci-Fi geprägt so aber in dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden, ist die künstliche Intelligenz eigentlich immer noch viel mehr ein Werkzeug, als es alles andere ist. Es ist einfach nur eine Weiterentwicklung, wie wir Sachen automatisieren können. Und es ist einfach intelligente Automatisierung. Um diesen Werkzeuggedanken nochmal auszuführen,
0: vielleicht auch in, in Reflexion zu dem, wie es der Film darstellt, kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein der, der erste Monolith war sozusagen so ein Inspirationsquell, aber auch so ein Test. Sind sie in der Lage, den... Die, die einfachen, natürlichen Werkzeuge, also die, die Natur als solche zu dominieren, oder? Die, ihren direkten Lebensbereich. Und dann der zweite Test war sozusagen der Monolith auf dem Mond. Sind sie denn in der Lage, ihren Planeten verlässlich zu verlassen und auch wieder zurückzukehren und das zu untersuchen? Also so die, die Werkzeuge nicht nur auf der Erde, sondern auch Galakt, intergalaktisch, um das mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Und dann der letzte Test ähm, auf der Jupiter-Mission war sozusagen, sind sie denn in der Lage, eine Intelligenz zu programmieren, also für sich selbst zu erschaffen, neue Intelligenz zu erschaffen, die Probleme lösen kann, die sie selber nicht lösen können. Ja. Und nachdem das dann auch gemeistert wurde, kommen wir eben zum, zum letzten Teil des Filmes. Vielleicht wollen wir da auch noch mal detaillierter drüber sprechen, weil der ist ja sicherlich der Most Fiction, aber auch der... Interessanteste meiner Meinung nach Teil des Films. Ja.
2: Also nur ganz kurz. Ich hätte sozusagen, man hat erst diese Dominierung des physischen Spaces. Das ist der Werkzeugkasten, Knochen und Raumschiff. Und dann hat man die Dominanz des Informationsspaces. Eben die, die künstliche Intelligenz. Und so lässt sich das sehr gut einteilen. Aber du hast recht. Der letzte Teil des Films ist absolut wild, absolut trippy. Ähm, auch die Länge dieser Sequenzen, die da vorkommen, ich fand's, ich fand's auch schlimm wild. Es gibt noch eine kleine Ergänzung zu, zu
1: diesem Intermezzo mit der Moonbase äh, Clavius. Und zwar, ähm, im Buch ist es so, dass der ähm, dieser Wissenschaftler, ähm, dieser Dr. Haywood-Floyd, kommt auf die Clavius Base und lernt dort die Menschen, die dort leben, kennen. Und das im Film sind es ja mehr oder weniger so ein paar anonyme Forscherli, die da rumhängen. Und im Buch ist es so, dass diese Mondbasis ja schon eine ganze Weile existiert. Und zwar so lange, dass dort Menschen gezeugt und aufgewachsen, äh, gezeugt wurden und aufgewachsen sind. Das ist die ersten Space-Born-Menschen mhm. quasi. Und die werden so auch als äh, erste außer halb der Erde Geborenen bezeichnet, die auch ganz andere ähm, Merkmale schon aufweisen. Also einen anderen Knochenbau, weil natürlich die Gravitation eben nicht da ist und so, sehen graziler aus. Und er fragt dann eine von diesen ähm, Frauen, die da rumlaufen, ob sie denn nicht mal die Erde besuchen will. Und äh, da bringt er schon ein ganz interessantes Konzept raus, weil sie dann so sagt, so, was will ich denn da? Da ist alles so erdrückend. Und ähm, ich finde es ganz interessant, auch in Bezug auf die aktuellen Diskussionen, äh, von wegen sollten wir nicht mal den Mars besiedeln oder so. Und der Mars hat ja auch eine ganz andere Gravitation als jetzt die Erde. Und dann sind eventuell die äh, Marsborn-People nicht mehr kompatibel mit der Erde. Also so ein Austausch kann dann gar nicht mehr stattfinden. Es gibt dann quasi zwei parallel also <lacht> parallel Globalgesellschaften sogar, die sich voneinander irgendwie abkapseln werden wahrscheinlich. Allein durch die krassen biologischen Unterschiede, die auftreten. Also Es ist relativ interessant, sich auch über solche Konsequenzen Gedanken zu machen. Und da fand ich auch ähm, dieses, dieses Voraussehende von Clark sehr interessant, dass er die Problematik irgendwie noch mit anspricht. Es sind
2: ja nicht nur Gesellschaften, es sind ja dann im Prinzip unterschiedliche Spezies. Passt schon. Parallelen mhm. Menschheiten.
0: <lacht> Aber ich meine, irgendwann wird es so weit ja. kommen. Also, wir werden nicht für ewig nur auf der Erde bleiben und wir werden als Spezies
2: intergalaktisch uns dann in verschiedene Subspezies weiterentwickeln. Also, ja, die Frage: Wann ist das erste? Wann wird das erste Kind außerhalb der Erde geboren? Das ist eine super spannende Frage. Ich, ich, ich könnte es nicht beantworten. Challenge accepted, oder? <lacht>
1: Ja, es ist schon, es sind, es sind wilde Konzepte, die da angesprochen werden. Große Fragen. Und äh, die Frage, die, die es jetzt zu klären gilt, ist, ähm, wer findet den ersten Monolithen? Hm.
0: Ja. Das
2: ist auch eine Challenge jetzt an die Zuhörer. Guckt <lacht> vielleicht mal bei euch in den Garten. bisschen buddeln. Auf <lacht> <lacht> Aber aufpassen, wenn eine Fliegerbombe fällt.
1: <lacht> Nee, gut, kommen wir zum Ende des Films, ihr habt recht, das, das ist äh, der, der absolute Trip. Interessanterweise wurde der Film durch diese Trippy-Optics, die ähm, uns symbolisieren, vermitteln sollen, dass äh, Dave jetzt in ein Wurmloch reingezogen wird, ähm, wurde der dadurch ein Kassenschlager, weil viele der damaligen Hippie-Bewegungen darauf so abgegangen sind. Auf diese Optics, die dabei sind. Also auch ganz große Leute, also äh, John Lennon und so, die waren äh, gigantische Fans von diesem Film und dadurch wurde das ein Kassenschlager und das war so ein Verkaufsargument, dass sie sogar kurzfristig die äh, Filmplakate geändert haben, äh, wo sie dann den ultimativen Trip beworben haben.
2: <lacht> die 60er waren aber wild. <lacht> Ja, also man, man ja, hat halt eben diese Sequenz, die geprägt ist durch viele verschiedene Farben und Formen, die einem dann ins Gesicht fliegen und auch wirklich lange. Also das ist ja bestimmt irgendwie sieben, acht Minuten. Ja, also meine
0: Aufmerksamkeitsspanne von 35 Sekunden wurde fast achtmal. Ja. <lacht> <lacht> Aber man hat, ich habe wenigstens an Dave in dem Film gesehen, weil man hat ja immer wieder mal sein Gesicht gesehen, wie er da durchs Wurmloch, und dann hat
2: man seinen Gesichtsausdruck gesehen. Der war noch mehr überfordert als ich auf jeden Fall. Auch diese, diese Aufnahmen, diese Nahaufnahmen von, von seinem Auge und seiner Pupille und seiner Iris, wie die sich ändern, die Farben. Das war wirklich sehr trippy. Also ich kann die Hippies gut verstehen. Ähm, nun gut, äh, Hal fliegt durch, äh, nicht Hal, pardon. D Dave fliegt durch dieses äh, Wurmloch durch und kommt auf einmal gealtert in einem, ja, Renaissance eingerichteten Zimmer an. Ähm, natürlich eine Anspielung jetzt auf die äh, Relativitätstheorie und dem unterschiedlichen Vergehen der Zeit, je nachdem, wie schnell man sich bewegt im Vergleich zu sozusagen dem Rest, was auch immer der Rest dann sozusagen definiert wurde. Und sieht sich dann in diesem Raum, was sozusagen für uns dann einfach nur die klarere Definition ist von, ah, okay, das ist jetzt gerade der Experimentierkasten der Aliens, wo sie uns noch, noch besser mit irgendwelchen Stöckchen äh, anpoken können. Und er sieht sich dann sozusagen dann noch älter beim Essen und dann wirft er dieses glaube Weinglas oder Wasserglas nach unten, bückt sich danach und schaut dann nach oben und sieht sich dann auf seinem, auf seinem Todesbett liegen. Und äh, dann vor sich nochmal das letzte Mal der Monolith, der letzte Skillcheck, anscheinend bestanden und äh, Dave wird zum Space Baby transformiert. Also da gibt es auch wilde Theorien, die ich mir danach im Netz durchlesen durfte. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, aber war sozusagen sehr interessant, weil ich hätte ja anfangs gesagt, der Monolith ist irgendwie ein Zeichen für Evolution und Fortschritt oder gerade vielleicht auch so ein, fast schon ein, ein Phasenwechsel in der menschlichen Daseinsgeschichte. Und so schafft es der Mensch dann eben seine, ich würde sagen, physische Realität, zu überschreiten und auf eine höhere Ebene, vielleicht eben sogar die Informationsebene zu überschreiten und da ist dann halt irgendwie, man sieht in der letzten Szene irgendwie ein großes Baby, was über der Erde schwebt und ähm, damit endet der Film im Prinzip und da kann man natürlich sehr viel reininterpretieren.
1: Ja, ich fand das extrem stark auch, ähm, also er wird halt in dieses Zimmer reingesetzt, im Buch ist es, wird es beschrieben als ein ähm, etwas altertümliches Hotelzimmer. Generell ist die Beschreibung dieser Szenen im Buch ein bisschen wilder als im Film sogar noch, weil ähm, sie setzen Dave eben in irgendein so Hotelzimmer rein und er sieht sich mit vertrauten Gegenständen eigentlich umgeben. Also da sind Magazine und Bücher, ein Fernsehgerät, äh, sogar Essen und Trinken ist dort und er versucht dann auch als erstes irgendwie, äh, glaube ich, ein Bier zu trinken oder so und stellt dann fest, dass das zwar eine Bierflasche ist, äh, dass sich in diesem Gefäß aber alles andere befindet als Bier, also ist dann irgendeine blaue Flüssigkeit drin, die er trinkt und ähm, sämtliches Essen, was er äh, findet, sieht außen äußerlich irgendwie nach was Bekanntem aus. Und innen drin ist dann immer, immer irgendwie dasselbe komische blaue Zeug, was ihn aber anscheinend sehr gut äh, nährt. Also er ja. sagt dann, okay, ich werde damit durchkommen, aber es wird sehr eintönig werden. Und auch wenn äh, als er versucht, irgendwelche Zeitschriften zu lesen, stellt er fest, dass eigentlich alles nur Headlines sind und keine Inhalte präsentiert werden. Und wenn, dann sind es irgendwelche verschwommenen Bilder oder sowas. Und was er auch feststellt ist, dass sämtliche Einrichtungsgegenstände dem Stand der Erde von vor zwei Jahren irgendwie repräsentieren, was auch mit dem Zeitpunkt der Entdeckung des Mondmonolithen zusammenfällt. Und im Buch wird es so beschrieben, dass der Mondmonolith ein äh, zweifach gerichtetes Signal aussendet. Also einmal sammelt er Informationen von der Erde, alle möglichen Signale, die von der Erde irgendwie Richtung Mond äh, rüber diffundieren, werden von diesen Monolithen gesammelt. Und dann mit diesem Strahl, den man auch im Film ja irgendwie umgesetzt hat, mit diesem äh, schrillen Geräusch, was da auftritt, schickt er das dann in Richtung des Monolithen am Jupiter. Und ähm, er schaut dann eben irgendwelche alten Fernsehinhalte von vor zwei Jahren und hat dann diese Erkenntnisszene, wo er durchs Programm seppt und auf einmal den Hotel, äh, dieses Hotelzimmer wiederfindet in einer Uraltsoap, die er da guckt halt. Wo, wo dann irgendeine dramatische Szene ist. Und er guckt sich dann auch im Zimmer um, ob dann die handelnden Personen auch irgendwie da sind, was natürlich nicht passiert. Aber interessant ist auch, dass er dann sich dort schlafen legt und dann wieder erwacht als dieses Space Baby, was wir auch im Film in der Umsetzung haben. Wobei uns in beiden Fällen eigentlich dieser Interpretationsspielraum völlig offen gelassen wird, was wir jetzt darunter verstehen, was da passiert ist. Also ob jetzt das irgendwie die neueste Evolutionsstufe des Menschen ist, also ob er zum Beispiel irgendwie dieses äh, Alien-Baby ist, was zurückkehrt. Weil die Symbolik ja auch sehr stark ist, die uns gezeigt wird im Film. Dieses Baby ist ja genauso groß wie der Planet, die Erde.
2: Ja, also finde ich sehr interessant. Du, du hast jetzt gerade gesagt, dieses Schlafenlegen ist ein wiederkehrendes Thema. Also wir hatten jetzt vorhin Hell, der auch irgendwie schlafen gelegt wird oder werden sollte. Und daraus dann eine Transformation entsteht. Also, es ist auf jeden Fall eine Transformation. Ähm, ob das jetzt halt irgendwie Hell ist, dieses Baby und, und so weiter, das, wie du sagst, das ist alles am Ende offen. Und ähm, ich hatte einfach nur gesagt: Naja, gut, das ist immer eine Evolution hin zur nächsten höheren Stufe, äh, wie auch immer das Ganze sein mag. Jetzt halt entweder physisch oder metaphysisch, keine Ahnung. Deswegen hat es für mich ganz gut gepasst, als ich gehört, gelesen habe: Na gut, das ist einfach Hell, nächste Evolutionsstufe, Space, Baby, Inf Information Space. Passt irgendwie. Aber gerade dieses, dieses Aufwachen und dieses Neue, dieses Transformiert, dieser, dieser Phasensprung, ich bin zu irgendwas komplett anderes, obwohl gar nicht so viel Zeit vergangen ist, ist schon ein, ein, ein übergreifendes Thema, wo man aber gar nicht so drauf gestoßen wird, so muss man, muss man schon ein bisschen drüber nachdenken und der Film lässt einem auch die Zeit zum drüber nachdenken.
0: Ich glaube auch, dass diese, dieses Thema, was du ansprichst, Simon, und du auch, Tom, mit diesem Schlafen wegen und wieder aufwachen, das, das ist schon auch irgendwie meiner Meinung nach eine Anspielung auf diesen Evolutionsdruck, der eben durch den Tod entsteht. Du hast, du hast gegebene Parameter und du weißt, okay, irgendwann ist es vorbei, deine Zeit ist begrenzt, jetzt ist es an dir, was draus zu machen. Und genau das ist das, was Dave oder Space Baby Dave oder Baby Space Dave am Ende eben überwindet sozusagen, dass, dass er halt diese banale Sterblichkeit überentwickelt. Er, er ist gestorben, er ist tot, aber er kommt trotzdem als blutjunges, neues Lebewesen zurück. Und das ist, glaube ich, dann eine Anspielung auf die nächste Stufe, wie es als Mensch weitergehen könnte, wenn wir uns denn dahingehend entwickeln, dass wir uns von diesem banalen physischen Körper sozusagen lösen können und als Wesen mehrere Life-Cycles durchmachen können.
1: Ging es euch eigentlich auch so, dass, dass ihr absolut gecreept wurde durch dieses Baby? Also ich habe noch nie so einen
2: gruseligen Embryo gesehen. Die Augen waren höchst verstörend, da gebe ich dir recht, ja. Aber ich meine, <lacht> hey, es ist, ist Science-Fiction. so es, ist, es muss ja jetzt nicht die Form eines menschlichen Fötus haben. So. Es ist ja... Ah, so unterschiedlich war es ja jetzt auch nicht,
0: also... Nee, aber es war für mich, war das schon... Man konnte schon sehen, dass das äh, sehr menschenähnlich war, also... Genau, menschenähnlich auf jeden die Fall. Die Anspielung ja. war auf jeden Fall, war auf jeden Fall gegeben. War da einen riesen Wasserkopf gehabt. Oder? Ja, der Megabrain. <lacht> das ist halt der Vorteil, weißt du, wenn man künstlich durch Aliens erzeugt wird und nicht durch irgendeine Hüfte geboren werden muss. Dann kann man halt auch einen riesen Giga-Megabrain entwickeln. Nur mit der Erdgravitation wird es, glaube ich, schwierig mit dem Schwerpunkt. Mm, dann. Das stimmt. Wenn du einfach so einen 30 Kilo Körper hast und einen
2: 25 Kilo Kopf obendrauf. Der müsste dann wahrscheinlich einfach mehr viel Muskeln, wenig Hirn hören.
1: <lacht> ja, also für mich ist ähm, der rote Faden der, der gesamten Erzählung so ein bisschen die mhm. ja, metaphysische Versinnbildlichung der Haupteigenschaft des Menschen, also diesem, diesem Fortschritt. Und der Fortschritt, der drückt sich immer wieder durch verschiedenste Phasen aus im Film. Also erst diesen, diesen prähistorischen, diologischen Menschen, der dann durch die, die primitive Technologie irgendwie avanciert, dann zum heutigen Menschen wird. Und dann über ja die Überwindung der Technologie, die ihn an den Punkt gebracht hat, dann äh, zu äh, Space Baby Day führt. Aber keine ah also <lacht> ist natürlich ein bisschen äh, dann der der Eigeninterpretation überlassen, was denn jetzt ähm, der der Space Mensch an sich darstellt in, in der Zukunft? Also das ist dann ein Thema für die unterschiedlichsten Futuristen der Welt, die sich da den Kopf drüber zerbrechen können. Aber es ist ja schon der der Weg des, des menschlichen Seins irgendwie, diesem stetigen äh, Wandel durch Fortschritt anheim zu Ja, anheimzufallen.
2: ja ähm, stetiger Fortschritt. Ich, ich, ich fühle mich immer wieder in unsere letzte Episode zurückgeinnert. Und wie, wie das... Also es ist eine, eine ganz andere Betrachtung von, von Fortschritt und Technologie vor allen Dingen. Ja? Also hier... Also man muss natürlich sagen, wenn das übergeordnete Ziel ist, ein Space Baby zu sein, dann sollten wir das so... <lacht> sofort fortführen, wenn wir halt natürlich andere Präferenzen haben. Vielleicht nicht, aber die, die Art und Weise, wie Technologie dargestellt wird, ist ja durchaus sehr, sehr positiv. Ähm, und, und natürlich das ist Sci-Fi und das ist häufig so, dass es dann dargestellt wird. Nicht immer so, gebe ich zu, auf jeden Fall. Ähm, aber man hat auf jeden Fall schon, schon eine gewisse Konnotation und ich glaube auch, das ist ein Zeichen der Zeit. Also damals hatte man ja schon wirklich, man hatte gerade irgendwie das Atom- Gezähmt, na gut, vielleicht zehn Jahre vorher, aber man war schon immer noch sehr stark in dieser Zeit drin, zu sagen, hey, gerade Fortschritt und so. Also ich glaube, da hat man schon eine, schon eine gewisse Konnotation gehabt mit, mit Fortschritt-Technologie und Entwicklung und eben die Frage mit, was ist der nächste Schritt eben in dieser Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch hier, wo ein Filmmacher wie Kubrick eben sehr gut reinkommen kann. Ja, also wir haben Raumschiff so, das kann sich jeder irgendwie noch vorstellen. Aber was kommt danach? So klar, wir haben irgendwie diese physische Technologie und vielleicht irgendwann der Mensch, äh, Maschineninteraktion, Human Brain Computer -Face, äh, Human Brain Computer Interfaces, alles Mögliche. Aber das ist noch einfach vorzustellen. Und ich glaube, das ist eben dieses Überschreiten von dem, was man irgendwie mit den aktuellen technologischen Mitteln machen kann und sagen, was ist der, der nächste Step? Und ich finde, das ist eine sehr lustige Interaktion, die dann tatsächlich herauskommt, zu sagen, okay, wir sagen, okay, wir alles, was wir sozusagen vorher gemacht haben mit Technologie, das ist, brauchen wir gar nicht mehr, wir, wir sind jetzt einfach der Raum an sich selbst.
0: Das ist dann sozusagen eine eine Reintegration in das Uralt. Genau, genau.
2: Also man wird zum,
0: ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ist tatsächlich. Dass wir einfach weniger abhängig sind von dem physikalischen Nonsens, der uns die ganze Zeit umgibt. Weil Baby Space Dave ist ja auch ohne Raumanzug und so weiter einfach da durchgecruised. Und der hat ja auch kein Hitzeschild, sondern der hatte einfach Charisma. <lacht> so konnte der dann auch auf der Erde landen, ohne Hitzeschild. <lacht> der, hat, der hat einfach,
2: so wie in der Schule, der hat einfach den Luftwiderstand ignoriert. Ja, ja, genau. Das, das kannst du dir sagen. Du bist ein, du bist ein Schöpfer deines eigenen universums so. Und was auch sehr interessant ist, der, die alien Rasse oder wer auch immer das ist, hat uns ja erlaubt, zu diesem Stadium zu, zu, zu kommen. So, was ein interessantes, in welchem Stadium befinden die sich denn? Ja, also, was das ist ja, das muss ja schätzungsweise viel höher sein, wenn die sagen, die experimentieren mit uns oder so. Natürlich, das, das habe ich immer so formuliert, keine Ahnung, ob das wirklich so kommen sollte. So. Aber an sich, wenn sie uns eben dahin gehen lassen können oder das erreichen lassen können, dann müssen sie ja auch dazu fähig sein. Und eine Spezies, die dazu fähig ist, muss ja noch zu viel mehr fähig sein. Das ist sozusagen, das, das kann man sehr weit nach oben führen. Und das wird dann aber irgendwann sehr, sehr schwierig vorzustellen, weil man sagt, okay, ich habe irgendwie diese Evolutionsstufen, diese Entwicklungsstufen. Und eine voranzuschreiten von dem, was man jetzt ist, das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Aber oben drüber, was könnte das sein? Wie viel mehr Macht hat das? So, Das ist wie wenn man versucht, sich irgendwie einen vierdimensionalen Raum vorzustellen. Das führt irgendwann zu ganz viel Kopfschmerzen. Und deswegen finde ich das aber auch so lustig, dass damit irgendwie gespielt wurde. Tatsächlich für alle, die das interessiert, da gibt es einen ganz
0: coolen Index dazu. Das ist die sogenannte Kardashev-Skala. Und das beschäftigt sich damit, wie weit eine Spezies entwickelt ist im intergalaktischen Kontext. Und der erste Indexpunkt, also Kardashev 1, wäre dann, dass eine Spezies in der Lage ist, sämtliche Kilojoule, die von der Sonne auf ihren Planeten treffen, zu kontrollieren. Und als Referenzpunkt, wir Menschen sind da irgendwo bei 0,3, 0,2, 0,3, so in der Range. Und dann Punkt Nummer 2, Indexpunkt 2, ist dann, wenn man in der Lage ist, die gesamte Kilojoule-Menge, die die Sonne des heim Heimsternensystems aussendet, kontrollieren kann. Und das ist schon sehr viel mehr, als nur den einen Planeten zu kontrollieren. Und dann Kardashev Punkt 3, da kann man sich dann schon nicht mehr vorstellen, das ist, wenn eine Spezies in der Lage ist, sämtliche Sonnen in ihrer Ursprungsgalaxie zu kontrollieren, also sämtliche Kilojoule, die dort ausgeschüttet werden. Und dann kommt ähm, Kardashev Skala Punkt 4, das ist nochmal sehr, sehr viel größer, das ist, wenn eine Spezies in der Lage ist, alle Sonnen innerhalb ihres Ursprungsuniversums zu kontrollieren. Und dann wäre der letzte Punkt eben Indexpunkt Nummer 5, wenn man halt im Multiversum sozusagen übergreifend alles kontrollieren kann. Und anhand, anhand des Beispiels, glaube ich, sieht man, sieht man schon, wie, wie krass die Sprünge sind, sozusagen. Und wie sieht man, wie du das gerade gesagt hast, die Spezies, die müsste, also um so uns sowas bieten zu können, müsste sie mindestens eine Zweier-, vielleicht eine Dreier-Spezies sein.
1: Für mich hört sich das alles nach äh, New-Gen-Star-Wars-DC-Marvel-Science-Mambo-Jumbo äh, äh, an.
2: Finde ich nämlich auch mal, weil an sich dieses, so wie ich das verstehe, Space-Dave ist ja schon gar nicht mehr, dem ist ja Energie komplett egal. Also der hat die, die physischen Grenzen seines Daseins komplett überschritten. Also wir... wir Wissen wir das? Ja, das, das, das ist die Frage. Also an sich nicht, ich, ich mutmaß das, ich, ich interpretiere das so. Weil wenn man nämlich sagt, so, finde es egal, so, er kann irgendwie die die Gesetze seines Universums so schreiben, wie er möchte, dann funktioniert das vielleicht so. Vielleicht ist es eben eine Spezies, die über viele Universen hinweg eben agieren kann. Und vielleicht gibt es eine weitere Stufe, eine weitere Aggregationsstufe, etwas Größeres über dem Universum, oder? über dem Multiversum sozusagen. Also Man, man kann versuchen, hier auf verschiedene Ebenen Abstrakt Abstraktion zu gehen, aber irgendwann hört eben der Punkt auf, wo man die letzte oder die, die höchste Stufe der Leiter hat, die man braucht, um sich festzuhalten, um den nächsten Schritt nach oben zu machen. Und das finde ich halt so lustig, So auf, auf welcher Leiterstufe sind die eben und wie viele Leiterstufen fehlen uns in der Vorstellung, um da hinzukommen. Was für mich extrem stark ist,
1: ist, dass wir kein Bild dieser ähm, außerirdischen Rasse irgendwie ja. vermittelt bekommen. Das ist ja ein, ein großer Schwachpunkt in den meisten Science-Fiction-Erzählungen, dass dann auf Krampf uns irgendwie so eine Überspezies irgendwie präsentiert wird oder vielleicht auch einfach nur eine menschenähnliche Spezies, was irgendwie genauso ja angreifbar ist im, im Kerngedanken her, weil dann ähm, lässt man sich immer auf einen Spielgrund ein, auf dem die Ideen, ins äh, Schwanken geraten, also wo man dann einfach sagt, ja, okay, das kann nicht sein wegen dem und das kann nicht sein wegen dem. Und deswegen werden wir hier eigentlich mit einer schon gottähnlichen schöpferischen Entität irgendwie, ähm, ja, konfrontiert. Und mein Eindruck, mein, mein persönlicher Eindruck, jetzt kombiniert aus dem Buch und dem Film zusammen, ist, dass wir hier eine Art, ähm, ja, Uhrwerk-Schöpferentität haben, die aber nur intelligentes, bewusstes Leben erschafft. Also nicht Leben an sich, kein, kein, kein Planeten. Also biologische Evolution und so, Entstehung von Leben, läuft nach ähm, naturwissenschaftlichen Maßstäben in diesen ähm, Systemen ab. Und was wir auch als Zusatzinformation im Buch präsentiert bekommen, ist, dass dieser Monolith auf der Erde nicht der einzige Monolith ist und nicht das einzige Projekt dieser Entität, sondern es wird angedeutet, dass sie das überall machen und dass das immer wieder ein Versuch ist, Bewusstsein zu erschaffen, der aber nicht immer gelingt. Also das ist was, was auch fehlschlagen kann. Das heißt, sie sind da nicht absolut allmächtig und können jedes Lebewesen, was existiert, irgendwie umprogrammieren, sondern sie brauchen auch die entsprechenden Voraussetzungen, müssen gegeben sein, damit sie das überhaupt diesen Anstoß geben können. Und deswegen experimentieren sie auch mit diesen Menschenaffen am Anfang und gucken, was ist möglich, kann es funktionieren. Und äh, ja, dann werden diese Brotgruben mit dieser Brotgrubenspur eben ausgelegt. Und für mich ist es eben ähm, ja eine, eine erweiterte ja, Schöpfer-Story, die uns da präsentiert wird. Also so habe ich es wahrgenommen. In dem Gedanken, man hinterlässt diese Brotgruben, gibt den Anstoß und entfernt sich dann aber komplett aus dem System und macht dann erstmal nichts mehr. Solange bis sich eben das ähm, Produkt der Schöpfung wieder selbst bei einem meldet. So also im Endeffekt.
2: Ja, genau, das sind eben die Skillchecks. Also ich kann mir auch
0: gut vorstellen, dass die das einfach mit dem, mit dem Monolith da irgendwo inszenieren und dass das am Ende
2: bei denen halt im Pay-TV läuft. Ja, ja, weißt du, das ist, Dann hast du halt aber verschiedene und dann hast du halt einfach, was weiß ich, Biggest Loser und sowas. Also. Ja, genau. Biggest loser, aber mit Speziesentwicklung. Wer stirbt aus? Wer bleibt dabei? Uh, <lacht> schon wieder nukleare Komplettauslöschung. Mensch.
0: Und dann gibt es immer so Highlight-Videos äh, bei deren TikTok, wo die einfach 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte in so einem 15-Sekunden-Short zusammenfassen.
1: Und heute zu den Bloopers. <lacht> mit, mit irgendeinem Dankbeat im Hintergrund.
0: <lacht> ja, am ja, das ist alles wie bei Rick und Morty, Mann.
1: Man könnte fast tatsächlich da eine Theorie draus spinnen mit diesem Hotelzimmer-Setting, wo sie dann die Infos gesammelt haben und dann versucht haben, so ein menschliches Habitat nachzubauen, wo sie dann gesagt haben, ah ja, da sind Menschen unterwegs, so muss das aussehen, und dann setzen wir den Typen da einfach rein.
0: Ja, und die Information, dass das alles zwei Jahre alt ist, zeigt ja auch, wie weit die weg sind.
1: Ja, das war einfach dieser Übertragungszeitpunkt von dem Mondmonoditen.
0: Ja, oder der sendet halt
2: dauerhaft, aber es dauert halt, bis es ankommt. Eine Spezies, die so mächtig ist, kann, glaube ich, die Lichtgeschwindigkeit überschreiten. Das kommt aber darauf an, wie viel
0: Budget dieser Fernsehsender hat, den die da <lacht> betreiben. Kann ja sein, dass das so ein Hinterhof-RTL ist und dass die einfach nicht genug Geld haben für Überlichtgeschwindigkeit-Übertragung.
2: Die machen Trash-TV, Simon, was er du? Das ist äh, Homo Sapiens RTL 2, meinst du? <lacht> ja, ich hoffe es mal für uns nicht. Ähm, ja, also man, man kann auf jeden Fall so so einige Theorien daraus spinnen. Aber ich finde, das macht diesen Film auch so, so interessant und so, 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 so mächtig. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass man die, das, das außerirdische Wesen oder Spezies, Entität nie sieht. Ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass an sich wollte Kubrick sogar welche zeigen aber hat tatsächlich das Budget nicht ausgereicht. Aber das hat den Film umso stärker gemacht, weil so kann man eben darüber rätseln, ob es irgendwas wirklich tatsächlich supernatürliches ist, was halt eben gar nicht in unserer physischen Realität existiert und was sich nur eben durch diese ähm, Monolithen manifestiert in unserer Realität. So wie man das ja auch häufig auch mit vielen Religionen hat, die sich dann einfach nur über irgendwas manifestieren, um uns irgendwie einen Hinweis zu geben oder uns irgendwas zu zeigen. Und ähnlich, wie du auch schon gesagt hast, ist auch diese dieser Art Schöpfergedanke oder diese, diese Schöpferähnlichkeit, die man mit diesen, diesen Aliens und dieser Entität verbindet. Ähm, von daher macht es den Film nur umso stärker, dass man jetzt halt nicht irgendwelche grauen Viecher mit riesigen Glubschern und einem Monsterkopf sieht. So. also Gott sei Dank, ey. Also
0: auch zum Beispiel ein anderer Alien-Film, Arrival, der ist auch noch gar nicht so alt, den fand ich eigentlich auch richtig gut. Aber dann kam halt irgendwann, mal hat man halt die Aliens gesehen und dann waren das so schwarze Oktopusse. Die da einfach so durch, durch die, irgend so ein Gas geschwommen sind. Und das war einfach so lame. Ich hab mir auch gedacht, ey, das war gut, dass Kubrick keine Kohle nah hatte, ey, weil dann hätten sie es nur verkackt. Es nee. ist so viel besser, weil man, man weiß einfach nichts. Es könnte sein, dass es einfach Gott selber war und ihm war einfach mega langweilig. Und er ist Hilton-Fan. Deswegen hat er das nach dem Modell nachgebaut.
1: Ich denke, es, es gäbe schon die Möglichkeit, gewisse außerirdische Entitäten darzustellen, die dem in irgendeinem Maße gerecht werden, aber das hätte so viel Interpretationsspielraum genommen, dem, ähm, dem Film, dass die die Botschaft an sich dahinter, beziehungsweise es gibt ja eigentlich keine so direkte, klare Botschaft des Films, sondern die, die Stärke des Films ist seine Interpretierbarkeit durch den Zuschauer oder durch den, denjenigen, der auf den es projiziert wird. Und dass das nicht kaputt gemacht wurde dadurch, ist so wertvoll wie fast nichts in dem Film. Wobei man ja sagen muss, dass dieses Thema der, der ähm, Selbstinterpretation des Gezeigten eigentlich fast immer komplett stark umgesetzt wurde. Das Einzige, wo ich ein bisschen äh, davon äh, weggekommen bin, war diese Exposition, wo uns Hell 9000 und ein bisschen die Crew erklärt worden ist. Das fand ich schon fast dann ein bisschen schwach umgesetzt, weil mir nicht ganz klar war, warum die Crewmitglieder sich jetzt diesen BBC-Beitrag von äh, vor ihrem Start angucken. Ja,
0: das ist ja auch eine Sache der Eitelkeit, Mann. Wenn du global im Fernsehen übertragen wirst mit dem Interview, dann würdest du es dir doch auch angucken, oder? Also das fand ich schon sehr realistisch. Das Ja, von mir aus. Also Aber ich, ich würde mir als Astronaut auch meine Interviews angucken auf der Space Station.
1: Für mich war das der einzige Punkt, wo wirklich Exposition betrieben worden ist. Der Rest war eigentlich immer so, dass der, dass der Konsument sich das selber erklärt hat, aus dem, was gezeigt wurde.
0: Und das ist auch das, was den Film so geil macht, weil er einfach langsame, intensive Szenen hat, die man selbst interpretieren kann. Und wenn man zum Beispiel das böse Element von Hell 9000 sehen will, reicht es, wenn Kubrick einfach 30 Sekunden lang dieses rote hm. Licht zeigt. Die musst uns gar nichts ja. mehr machen. Rote Licht, bisschen Musik und dann ist schon das Böse ist schon im Wohnzimmer. Aber lasst uns, lasst uns zum Abschluss noch mal ähm, jeweils eine Szene beschreiben, die wir richtig cool fanden. Da
2: hätte ich jetzt noch Lust drauf. Okay. Hast du was, mit dem du anfangen kannst, wenn du eine spezifische Frage hast? Also ich habe ich hab sogar zwei richtig lustige Beispiele.
0: <lacht> Eins war ganz am Anfang, als diese Affen, den, mit den Oberschenkelknochen von dem Viech da, die den anderen Affen kaputt gehauen haben. Und dann ist einfach einer in der Gruppe von den Affen, der ist einfach mit seiner Keule voll auf den am Boden liegenden zugerannt, hat ihm dann eine draufgehauen und hat sich dann total erschrocken und ist dann so weggehüpft und ist dann so, ist dann so gestolpert. Und die, die lustigste Szene fand ich, wo der Dr. Floyd mit seiner Tochter geskypt hat und ähm, ihr dann zum Geburtstag gratuliert hat und sie ihn dann gefragt hat, ja, Papa, bist du denn auch da beim Geburtstag? Und er einfach so <lacht> Das fand ich richtig witzig. Er hat sich so gedacht, nee, ich scheiß auf deinen Geburtstag, ich flieg zum Mond. Das ist viel geiler als dein scheiß Geburtstag. <lacht> oh, das fand ich richtig lustig.
1: Für mich die stärkste äh, Szene war, glaube ich, ähm, der Moment, als äh, Dave Bowman sich außerhalb des Schiffes begeben hat, um seinen Kameraden äh, Pool zu retten. Was tatsächlich im Film äh, so umgesetzt ist, dass er das Schiff verlässt, um ihn zu retten. Im Buch passiert was ganz anderes, und zwar versucht er, äh, die Kontrolle zu übernehmen im Schiff und sagt Hell, er will die manuelle Steuerung für die äh, Kryostasis-Kammern, um seine anderen Crewmitglieder alle auf einmal aufzuwecken, was Hell nicht zulässt und dann jeden killt. Ähm, aber äh, was für mich die stärkste Szene ist, ist, als er zurückkehren will in das Schiff und Hell zu ihm sagt: Nein, Dave, das kann ich nicht zulassen. Als einfach dieser, dieser Mensch-Maschine-Psychopath-Moment ist im Film, der sich bei mir so richtig eingebrannt hat.
2: Ja, also ähnlich. Äh, bei mir ist es, als sie sich in eben diesen, diesen schalldichten Raum dieser Kapsel begeben und dann denken, sie wären sicher und. Man weiß nicht, zu was ist Herr alles fähig, wie intelligent ist er. kann ja sein, dass er einfach nur natürliche Sprache versteht. Aber dann sieht man eben diese Szene, wo man dann außerhalb dieser Kapsel ist und man sieht nur die Nahaufnahmen der jeweiligen Münde der beiden. Und dann wird dann immer auf der andere Kamerawinkel ist dann einfach wieder das, das rote böse Auge von Herr. Und du merkst, der kann gerade Lippen lesen. Weißt so. du, also der Motherfucker, der ist so gut, der kann ja auch mit Lippen lesen. Und das ist so der Moment, wo du sagst, okay, ja, Jetzt geht's richtig gehen Süden für irgendjemanden hier auf diesem Schiff. Ähm, das, das fand ich auch eine, eine richtig starke Szene, weil man eben immer wieder in dieses, wie du schon gesagt hast, Tom, auch in, in der Szene, die du, du erwähnt hattest, man hat immer wieder dieses erinnert werden, wie kaputt dieser Roboter eigentlich, also diese künstliche Intelligenz ist. Also sie ist, sie, sie hat von sich dieses Bild der Unfehlbarkeit und für das Ziel, für was sie geschaffen ist, ist sie wahrscheinlich auch unfehlbar, aber die Zieldefinition war einfach schlecht durch den Menschen gewählt. Im Endeffekt ist es immer nur noch ein Werkzeug für, es ist immer, ist immer noch ein Werkzeug, aber es ist ein Werkzeug, was wir nicht gelernt haben zu kontrollieren, nicht richtig gelernt haben zu kontrollieren. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist auch einer der großen Forschungspunkte der letzten, ich will mal sagen, fünf bis sechs Jahre, zumindest in der wissenschaftlichen Forschung, was künstliche Intelligenz angeht, sehr stark prominent ist. Und eben diese Szene, wo du gesagt hast, er versucht irgendwie alles daran zu setzen, um dieses original in ihn eingebrannte Ziel zu erreichen. Ähm, egal, was jetzt hat, wie er das umsetzt. So. und Auch er muss dabei an sich wahrscheinlich auch schwere Entscheidungen treffen für sich. Ähm, aber das ja hat mich auf jeden Fall sehr stark beeindruckt.
0: Das ist dieser Satz, Koste es, was hm, es wollen. Genau.
2: Den sollte man nie leichtfertig
0: sagen, Mann, das, das oh, 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 da, da, äh, lieber nicht. Das, das kann richtig, richtig, richtig wild werden.
1: Bleibt mir nur noch zu sagen, äh, trinkt fleißig staatlich Fachregenwasser. Mit dem enthaltenen Lithium entwickelt ihr euch, wenn ihr Glück habt, natürlich zu Space Dave. Wenn ihr Pech habt,
2: ähm, vielleicht nur zu den <lacht> 9000. Ja, definitiv. Ähm, ich, mein mein, mein, abschließendes, äh, mein abschließender Punkt ist, glaube ich, wirklich, schaut euch wirklich den Film an. Es gibt so viele interessante Sachen, die man daraus... also Wir haben jetzt über so viele Sachen geredet, die nicht explizit in dem Film drin sind, aber die irgendjemand von uns sich gedacht hat, gefühlt hat oder vielleicht einfach nur irgendwie versucht hat, daraus zu extrapolieren. Und erregt wirklich die... Äh, ja... Vorstellungskraft an und äh, auch wirklich zu sagen, ich, ich muss da jetzt halt irgendwie einen Schluss draus ziehen und die vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie man das machen kann, allein das ist schon sehr, sehr lustig, man denkt die ganze Zeit drüber nach. Ja,
0: ja also ich muss sagen, wenn ihr mal in der Situation seid, wo ihr anderen Leuten was klar machen müsst oder wo ihr, wo ihr andere Leute überzeugen müsst, dann macht es genauso wie Dr. Floyd in dieser Konferenz Sagt einfach, ja, ich, ich kann nachvollziehen, dass es euch nicht gefällt, aber wir müssen es jetzt genauso machen. Brauchst die Autorität? Das hat nämlich in dem Film einfach, das hat einfach, das hat einfach richtig gezogen, wo er gesagt hat, ja, wir müssen das jetzt geheim halten, dass wir Alien-Leben entdeckt haben und jetzt haben wir eine Cover-Story und ich weiß, dass die euch nicht gefällt, mir gefällt sie auch nicht, aber wir machen das jetzt trotzdem. So. Ich merke schon, der Heywood
2: war der Lieblingsfilm. Und alle Korrekte. haben
0: geklatscht. Perfekt. Ich fand den richtig lustig, ja. Vor allem wie der am Anfang einfach. Er ist ja alleine in diesem Raumschiff drin. Ja? Die Stewardessen versorgen ja nur ihn. Er ist der einzige Passagier. Und er hat die Möglichkeit, hier durch den Weltraum zu fliegen und Mondtourismus zu betreiben und neues, außerirdisches Leben zu entdecken. Und was macht er? Er sitzt einfach in seinem Recliner-Chair und pennt die ganze Zeit, Alter. Der war schon so oft auf dem Mond in seinem Leben, ihn hat es gar nicht mehr interessiert. Der hat nicht mal sein Essen angefasst, der hat da einfach nur rumgechillt und geschlafen. Genau, es gibt zwei Szenen, wo er pennt. Der war ja. abgebrüht, Mann.
1: Im Buch ist es tatsächlich so, dass er das Essen gar nicht haben will, weil er sich immer wie ein Säugling vorkommt, wenn er an diesen komischen ähm, das, das sind ja da noch so Getränkepackungen, die sie da bekommen. Also die, die frühen äh, Phasen der Weltraumnahrung. Später kriegen sie ja dann was tatsächlich serviert. Ähm, er, er will das nicht, weil ihm das unangenehm ist, immer auf, aus diesem Trinkpäckchen sich zu ernähren. Verständlich.
0: Das erinnert mich damals, als mir die Weisheitszähne gezogen wurden. Ne?
2: <lacht> ja, damit ähm, würden wir uns natürlich bei, eure, bei euch äh, bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten zumindest in kleinen Zügen die, die Grandiosität dieses Films und seine Implikationen an euch weitergeben. Schaut ihn euch an, er ist wirklich gut. Und falls ihr irgendjemanden kennt, der auch über diese Diskussion und Space Daves reden möchte, äh, bitte gerne weiterleiten, da würden wir uns sehr drüber freuen teilen und was auch immer ihr mitmachen könnt. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal mit Barbie.